0: 30 lat temu, w lutym 1990 roku, Nelson Mandela wyszedł na wolność po 27 latach spędzonych w więzieniu za walkę z apartheidem. W Republice Południowej Afryki od zakończenia rządów białej mniejszości w 1994 roku odbyło się sześć pokojowych i demokratycznych wyborów do parlamentu. Wszystkie zostały wygrane przez partię Mandeli, Afrykański Kongres Narodowy, ANC. RPA jest obecnie na 31. miejscu wśród 180 krajów w Światowym Indeksie Wolności Prasy za 2019 rok. Jest również najbardziej uprzemysłowionym krajem kontynentu, a jej PKB wzrósł ze 140 miliardów dolarów w 1994 roku do 369 miliardów dolarów w 2018 roku. Gospodarka rosła średnio o około 3% w każdym roku, jednak w ostatnich latach wzrost gospodarczy spowolnił, a wzrosła nierówność uważana przez wielu za dziedzictwo apartheidu. 1% mieszkańców RPA posiada procent bogactwa kraju, a 60% mieszkańców zaledwie 7%. Współczynnik giniego jest najwyższy na świecie i wynosi 63%. Odsetek osób żyjących za mniej niż 2 dolary dziennie wzrósł z 16,8% do 18,8% w latach 2011-2015. Stopa bezrobocia jest jedną z najwyższych od 11 lat i wynosi 29,1%. Egipt zamieszkuje już ponad 100 milionów osób. Kraj zmaga się z rosnącym ubóstwem, malejącymi zapasami wody i niewielką powierzchnią terenów nadających się do zamieszkania. Prezydent Abd al-Fatah Assisi opisał wzrost populacji jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego na równi z terroryzmem i wspiera kampanię To is enough, mającą zachęcić do modelu rodziny 2 plus 2. Urzędnicy twierdzą, że liczba mieszkańców kraju może osiągnąć 128 milionów do 2030 roku. Współczynnik płodności wzrósł od 2008 roku do 3,5 dziecka na kobietę, a liczba ludności rośnie o 1,8% rocznie. Milion obywateli więcej co pół roku. Ponad 700 tysięcy młodych Egipcjan wchodzi każdego roku na rynek pracy, a 60% populacji ma mniej niż 30 lat. Wskaźnik ubóstwa rośnie. Latem 2018 roku 32,5% Egipcjan żyło za mniej niż dolara i 45 centów dziennie. Zarazem 95% ludności mieszka wzdłuż Nilu na pasie zajmującym około 4% powierzchni kraju. Pracownicy Sił Powietrznych Izraela ujawnili, że ich armia atakuje i zabija masę celów w strefie gazy bez dokładnego rozpoznania. Bombarduje się na ślepo, na podstawie nieaktualnych danych, doprowadzając do śmierci cywili w jednym z najbardziej zaludnionych miejsc na ziemi, gdzie przebywa około dwóch milionów ludzi. Podczas konfliktu izraelsko-palestyńskiego w 2014 roku lotnictwo miało po prostu zrzucać bomby w dowolnym miejscu, aby zrobić hałas. Według Izraelskiej Grupy Praw Betselem, armia stara się ograniczyć zewnętrzne kontrole i stosuje mechanizm wybielania swoich działań. Doniesienia pojawiły się w czasie rosnącej presji społeczności międzynarodowej na Izrael, związanej m.in. z ewentualnym dochodzeniem Międzynarodowego Trybunału Karnego MTK, aby zmienił swoje metody działania w strefie gazy. Wojska rządowe Bashara al-Asada kontynuują ofensywę w północno-zachodniej Syrii w kierunku siedziby rebeliantów w Idlibie. Wspierane przez Rosję działania wojskowe spowodowały, że około 900 tysięcy mieszkańców musiało opuścić domy. Organizacja Narodów Zjednoczonych ostrzega przed przerażającym kryzysem spowodowanym przemocą na masową skalę. Przedstawiciel ONZ Mark Lowcock powiedział, że trwająca od strony granicy tureckiej operacja humanitarna została częściowo zahamowana. Sprzęt i wyposażenie używane przez pracowników organizacji humanitarnych są niszczone, a sami pracownicy są wysiedlani i zabijani. Ofensywa pogorszyła relacje między Turcją a Rosją, które wspierają przeciwne strony konfliktu, ale współpracowały w ramach jego politycznego rozwiązania. W syryjskich atakach w prowincji Idlib zginęło 13 żołnierzy tureckich w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Brief Outriders. Nowe wydanie co piątek do posłuchania na lekton.audio-ukośnik. Brief. Powtórki przez cały kolejny tydzień na Spotify i w twojej aplikacji podcastowej mm mm-hmm. mm-hmm.